0: Das Exerzitien- und Bildungshaus Spektrum Kirche auf Mariahilfe in Passau hat das neue Jahresprogramm veröffentlicht. Der Leiter von Spektrumkirche, Dr. Berner Kirchgerstner, präsentierte bei einem Pressegespräch Auszüge des Programms. Insgesamt sind es 121 Veranstaltungen, die direkt auf der Webseite des Hauses einsehbar und auch dort online buchbar sind. Herr Dr. Kirchgerstner, zunächst kann ich mir vorstellen, hoffen Sie auf ein normales Jahr. Die Pandemiejahre waren einfach sehr fordernd, oder?
1: Also es wäre schön, wenn wir nach drei Jahren mal wieder ein ganz normales Jahr erleben würden, ohne pandemische Ausfälle. Die Pandemie hat sowieso einen Einschnitt gebracht. Es hat sich sehr vieles auch im Verhalten, im Buchungsverhalten der Menschen geändert. Die Leute melden sich immer kurzfristiger an und man merkt, ein gewisses Klientel bleibt seither weg, warum auch immer. Viele Pfarrer sagen das von den Gottesdiensten, das kann ich Gott sei Dank nicht sagen, aber bei unseren Veranstaltungen merken wir es. Also es ist jetzt kein dramatischer Einbruch, aber es ist doch ein, ein Schwinden. Andererseits kommen wieder Neue, die auf der Suche sind, aber es wäre schön, wenn es mal ganz normal wieder laufen könnte, sodass wirklich auch alle diese Veranstaltungen stattfinden könnten.
0: Insgesamt 121 Veranstaltungen sind es aus nahezu allen Bereichen. Für alles, was dabei, das Haus und die Themen, sind ja auf vier Säulen ausgelegt. Wie kam das?
1: Ich kam 2002 in dieses Haus und Bischof Wilhelm hat meinen klaren Auftrag gegeben, wir, erst hatten wir drei Säulen, den Bereich Exerzitien, Christlich, den haben wir erweitert um christliche Spiritualität und Mystik, weil sich auf dem exerzitien damals schon sehr viel verändert hat, weg von den großen Vortragsexerzitien, mehr hin zu kleinen Gruppen bzw. Einzelexerzitien. Da haben wir eben christliche Spiritualität und Mystik noch dazu genommen, dann im Diözesanen Zentrum für liturgische Bildung ein Angebot an Aus- und Fortbildung der liturgischen Dienste, sei es hauptamtlicher, sei es ehrenamtlicher. Und in der Künstlerseelsorge das Bemühen der Diözese, auch über meine Person, Kirche und Kunst, äh, Kirchenvertreter und Künstlerinnen und Künstler miteinander ins Gespräch zu bringen. Und durch die schließend, äh, vom Geistlichen Zentrum in Fürstenzell und dem Kommen von Frau Hirschenau damals hier in dieses Haus kam der Bereich Persönlichkeit, Schmiede, Kreativität und Fantasie eben noch dazu. Und das sind so unsere vier Säulen. Und dazu gesellen sich natürlich viele Tagungen und Veranstaltungen, Buchungen Belegungen, die von außen kommen. Diese 121, also das ist längst nicht alles, es ist rein das Angebot, das wir erstellen.
0: Die hauseigenen Heiligen Messen sind fester Bestandteil des Programms und des Hauses. Hier ist ja eine feste Gemeinde gewachsen. Das hat sich tatsächlich etabliert, oder?
1: Hat sich sehr etabliert. Am Anfang hatten wir nur einmal im Monat um 11 Uhr Sonntags Messfeier. Ja, auch mit Rücksicht auf die Pfarreien. Dann haben wir bewusst eine Zeit gewählt, zu der es damals in Passau keinen weiteren Gottesdienst gab, um nur ja niemand aus einer Pfarrei da herauszuziehen. Und die letzten Jahre, vor allen Dingen auch schon vor Corona mit 2017, kam der große Wunsch, könnten wir nicht jeden Sonnenfeiertag Gottesdienst feiern. Und in Rücksprache mit dem damaligen Generalvikar und dessen äh, Jahr, haben wir das so gemacht und äh, dann hat man mal eine Beratung, eine sogenannte Pastoralinnovation, weil wir gespürt haben, manches, manche der Kurse laufen sehr gut, andere so la, wieder andere gar nicht. Und... Äh, haben einfach Ursachenforschung betrieben und unter anderem hat dieser Leiter damals gesagt: fangt mal an zu zählen, dass wir mal Zahlen haben und wissen genau, worüber wir reden. Und dann haben wir festgestellt, über die Jahre 2017 bis 2019, dass die Gottesdienstgemeinde um 44,5 Prozent angestiegen ist und selbst in der Pandemie noch ganz leicht um zwei weitere Prozent. Also inzwischen haben wir eine personale Gottesdienstgemeinde aus dem ganzen Bistum eigentlich. Die weitesten kommen sonntags bis zu 45 Kilometer her, die also bewusst, ja, warum kommen sie? Sie suchen eine, eine festliche, feierliche Liturgie, in der es auch Zonen der Stille gibt, wo das Wort der Predigt eine wichtige Rolle spielt, wo die Kirchenmusik äh, eine ganz große, wichtige Rolle spielt. Und da haben wir ja das Riesenglück. Dass durch unseren dir zu sagen Kirchenmusikdirektor Dr. Schwemmer eine musikalische Palette vom Choral bis wie letzten Sonntag zu Uraufführungen hier möglich sein kann, auch mit großer Hilfe muss ich sagen der bischöflichen Finanzkammer und mit großer Hilfe der Gläubigen, die uns also da wirklich gut unterstützen.
0: In Sachen Musik ist der Diözesan-Musikdirektor Dr. Schwemmer natürlich ein Gewinn für das Team hier in Spektrum. Ja, und das harmoniert, habe ich den Eindruck.
1: Ja, ja, also wir sind wirklich ein super Team. Wir verstehen uns fachlich wie persönlich und auch theologisch-spirituell sehr gut. Und ich glaube, das ist mit die Grundvoraussetzung, dass das dann entsprechend auch so gelingen kann. Also ich komme gerade von Heiligenkreuz, wo ich jetzt Dozent an der dortigen Hochschule sein darf und erlebe halt dort, wie Menschen ganz gezielt um des Chorales willen kommen. Die machen ja nur Choral, weil es Mönche sind und den lateinischen Choral pflegen. Und wie stark das einfach ist, dieser Gesang in diesen jahrhundertealten Räumen. Ne? Mir geht es immer so, ich komme ganz beruhigt, ganz entspannt wieder nach Hause, nach Passau zurück. Und das ist halt eine ganz wichtige Funktion von Musik, speziell von Kirchenmusik, in tiefen Schichten äh, der Seele des Menschen vorzudringen, in die sonst keine andere... Kunstsparte einzudringen vermag.
0: Schauen wir auf das Programm aus dem Bereich Spiritualität und Mystik, wollen wir zwei Veranstaltungen herausgreifen. Eine Reihe heißt Lesekreis Mystik.
1: Letztes Jahr haben wir mal so einen Versuchsballon gestartet und gesagt, ach, wir lesen einfach mal in einigen Schriften des Heiligen Bernhard, fast 900 Jahre jetzt alt und versuchen einmal, sie so zu lesen und äh, zu deuten, dass auch wir für uns heute etwas davon haben, für unser Leben, für unser geistliches Leben. Und die Resonanz war überraschend positiv, ich habe mit einem ganz kleinen Kreis gerechnet und auch die Bitte, ihr werdet jetzt doch das Budget nächstes Jahr wieder fortsetzen. Und jetzt haben wir eben sechs Termine über das ganze Jahr verteilt, wo man ganz gezielt ausgewählte hohe Liedpredigten aus dem Alten Testament Bernhards Lesen. Und das Frappante ist, wenn man diese Texte liest und den Autor und seine Zeit für einen Moment ignoriert, hat man den Eindruck, das hat ein Autor unserer Tage erst geschrieben. Also es ist von ungeheurer Aktualität. Und das Zweite ist ein Anliegen, das auch unser Bischof ja sehr gut und immer wieder vertritt. Wir brauchen heute... Orte, Räume und Möglichkeiten, wo suchende, fragende, ringende Menschen Gott begegnen können. Und zwar nicht einfach nur in der Theorie oder in Form Literatur, sondern wo man sagen kann, da habe ich Gott auf eine Weise erlebt, die, ich, die mir zuvor fremd war. Und da wollen wir einfach Impulse dazu geben, in einer zehnteiligen Reihe heute Gott erfahren, wo wir versuchen, über die Achtsamkeit mit sich selbst, über die Frage nach der Sehnsucht, was treibt den heutigen Menschen überhaupt um, über Kunst, über Musik, über Literatur, über Kontemplation, über die Bibel, über Lexo Divina, der Frage nachzugehen, können wir diesem Gott, dessen Wesen Liebe ist, wirklich tatsächlich persönlich begegnen. Ich kann mich erinnern, im Internat hatten wir einen fantastischen geistlichen Rektor, der uns in den 70ern immer erzählt hat von diesem kleinen Büchlein eines gewissen Henri Frosard, Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Das hat mich eigentlich nie mehr wieder losgelassen und das gibt es wirklich. Gott existiert, da sind wir fest überzeugt, ich bin ihm persönlich begegnet. Und da versuchen wir in dieser Reihe Impulse zu geben.
0: Im Bereich Künstlersielsorge gibt es ein Konzert-Highlight, das wir noch erwähnen wollen. Der Künstler Benjamin Appel wird wieder zu Gast sein.
1: Das Besondere an diesem Konzert, Benjamin Appel als ehemaliger Domspatz und Schüler von Dietrich Fischer-Dieskau, gehört mittlerweile zur Weltelite der Liedsänger und singt in allen großen Konzerthallen dieser Welt. Und er hat jüngst eben Schuberts Winterreise eingespielt, inzwischen auch schon einige Preise dafür eingeheimst, hat im Jubiläumsjahr hier gesungen, als ich einen Sonderetat hatte und mir das leisten konnte. Und als er jetzt angefragt hat, kann ich nicht wieder kommen, auf dem Weg nach Barcelona, wo im Lithium, im Opernhaus, die Winterreise singen werden, hat er gesagt, ja, das einzige Problem ist, ich habe diesmal keinen Sonderetat. Dann haben wir einen Sonderpreis bekommen, was natürlich sehr zu schätzen weiß. Und er wird am Samstag, 4. Februar hier zu Gast sein und die Winterreise von Schubert präsentieren. Das ist auf alle Fälle mal ein Highlight.
0: Gerade in Sachen Musik ist es ein breites Spektrum, das Sie hier in Spektrum anbieten können, oder?
1: Wir haben ja immer auch wieder international tätige Musiker hier zu Gast. Und erst jüngst sagte mir eine Harfenistin, also ihr habt ja ein Kirchenmusikprogramm, das seinesgleichen sucht. Weil man wirklich vom Choral bis in die jetzt seit letzten Sonntag mit der Uraufführung einer Messe alle musikalischen Jahrhunderte mit Komponisten abdecken können. Aber nicht mit riesigem Aufwand, das, da hätten wir das Geld nicht, äh, sondern in kleinen Ensembles. Und da hat uns, muss ich sagen, die Pandemie sehr geholfen, denn damals war ja sehr, sehr viel verboten und äh, große Werke äh, Mozart oder Haydn oder Schubert hätten wir ja gar nicht aufführen können und dürfen, also musste man sich reduzieren. Und in dieser Zeit haben auch wie am Dom, wie hier auch bei uns, äh, die verantwortlichen Musikdirektoren äh, Werke in kleinerer Besetzung oder in Transkription entdeckt, also statt Orchester meinetwegen Orgel und äh, diesen Musikstil gepflegt. Und das kommt eigentlich unsere relativ überschaubaren, aber akustisch sehr guten Kapelle zugute. Also Sie können wie letzten Sonntag mit zwei Stimmen einer Haar von einer Orgel eine Kirchenmusik darbieten, wo Sie als Gottesdienstbesucher den Eindruck haben, ich sitze irgendwo in einer großen Kathedrale drinnen. Das ist natürlich fantastisch.
0: Im Ausstellungsbereich ist 2023 auch ein absolutes Highlight geboten. Allein die Namen der Künstler, die gezeigt werden, lassen aufrochen.
1: Per reinem Zufall über einen Künstler, mit dem ich seit vielen Jahren befreundet bin, habe ich diesen privaten Sammler kennenlernen können und die Galeristin, die ihn vertritt. Ich wusste lange nicht, wer das ist, habe gemerkt, die inspizieren das Haus ganz kritisch, haben wir am Ende einen Katalog in die Hand gedrückt und gesagt, schauen Sie mal die Ausstellung mit den Werken dieses Herrn. die haben wir auf Sizilien gemacht. Wir würden auch, wenn Sie wollen, die hier präsentieren. Und da hat man ja kurz einmal zunächst der Atem gestockt. Denn da geht es von äh, Cezanne über Toulouse, lautrec Käthe Kollwitz, Georges Braque, über Picasso, Schmidt, rottluff Beckmann, Jawlensky, De Chirico, Chagall, Matisse, äh, Giacometti. Also das ganze 20. Jahrhundert rauf und runter und zwar nicht mit irgendwelchen autorisierten Nachdrucken, sondern mit originaler Grafik. Also es ist, wenn man so will, ein Durchgang durch die Grafik des 20. Jahrhunderts. Und der besondere Ehrgeiz dieses Sammlers war, nicht einfach nur Namen zu sammeln, das muss man ja schon können und die finanziellen Mittel haben, sondern immer ein Werk zu erwerben in einer besonderen Phase dieses Künstlers, wo entweder am Höhepunkt dieser Art von Grafik war oder schon im Umbruch und sich was Neues gezeigt hat. Und das macht die Ausstellung dann noch einmal zusätzlich spannend. Und wenn alles klappt, ich hoffe es, wir haben auch schon etliche Sponsoren gefunden, die das Gott sei Dank mit unterstützen und einige werde ich noch sanft anbetteln um ihre Finanzhilfe, dann wird zum 15. September diese Ausstellung eröffnet werden können.
0: Was wünschen Sie sich denn für 2023? Sie haben es eingangs erwähnt, es waren harte Pandemiejahre jetzt.
1: Also wir mussten beispielsweise zweimal ein Symposium und das bedarf einer sehr, sehr langen und sehr intensiven Vorbereitungszeit absagen. Und so ging es uns mit vielem anderen und das ist frustrierend. Viele Belegungen wurden frühs um 9 Uhr noch abgesagt, als man schon wieder sich versammeln durfte, aber immer noch Menschen erkrankt waren, schwer erkrankt waren. Das war also ein riesen Einschnitt. Ich wünsche mir einfach, wie eingangs gesagt haben, ein ganz normales Jahr. Ich habe eben gerade Silvesterpredigt vorbereitet und das ist so meine Losung für das nächste Jahr und vielleicht auch ein Tipp für die Hörerinnen und Hörer. Als mein Namenspatron Bernhard von Clairwomel durch Predigt und andere Aufgaben lange von seinem Kloster entfernt war und so offensichtlich zu Hause zuging wie bei Hempels und dem Sofa, was man sich bei 200 Mönchen gut vorstellen kann, da haben sie ihm Geschrieben, Vater ab, ich komm doch bald wieder horn. Ne? Und er hat an ihnen zurückgeschrieben: Bono animosimus, deum habentes nobiscum. Lasst uns doch guten Mutes sein, Gott ist an unserer Seite. Und das wäre so meine Losung für nächstes Jahr. Bei allem, was uns betrübt, der Krieg, die Inflation, die Energieprobleme, lasst uns trotzdem guten Mutes sein, wir gehen nicht allein, er geht mit uns.
0: Dann wünschen wir viel Erfolg mit dem Programm 2023. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön, danke.
0: Das war unser Blick auf das Jahresprogramm 2023 von Spektrum Kirche. Auf Maria Hilf in Passau, der Direktor Dr. Bernhard Kirchgessner war unser Gast. Das Programm gibt es online unter www.spektrumkirche.de. Dort sind die Veranstaltungen auch online buchbar.